0: Syalom, selamat pagi, bapak ibu peserta persekutuan doa pagi. Kiki ingin dimanapun bapak ibu berada, senang kita berjumpa kembali melalui persekutuan secara online pada pagi ini. Mari kita siapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena berkat kasih setia Tuhan. yang selalu menyertai kami menaung kami dengan kuat kuasamu kau berikan kami kekuatan kesehatan berkat berkat yang cukup yang kami perlukan setiap hari setiap waktu bahkan Tuhan terus yang menopang kami untuk kami boleh melewati hari demi hari sampai saat ini kami percaya semua bukan karena kekuatan kemampuan kami tetapi karena berkat kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami. Maka sekarang Tuhan kami ingin membuka hidup kami, hati, pikiran kami kembali untuk diterangi firman Tuhan. Supaya kami terus diberikan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh memiliki hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan namamu, menyeberkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes 12. Injil Yohanes pasal 12. 12. Kita melihat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya. yang ke tujuh Injil Yohanes 12 ya Yesus diurapi di Betania demikian Firman Tuhan enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dipangkitkan Yesus dari antara orang mati di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Nah saudara sekalian Tema renungan kita pada pagi ini Adalah Jangan berburuk sangka Jangan berburuk sangka Satu kali ada seorang bapak tua yang tengah mengiring ternaknya yakni sekawanan domba melalui sebuah jalanan di sebuah perkampungan yang menarik di sini adalah karena pak tua ini menggiring domba-dombanya dengan memakai sebuah kandang atau kurungan yang cukup besar spontan banyak orang yang berkomentar melihat tingkah laku pak tua ini Sebagian orang berkata Gile Sudah error kali pak tua ini Masa mengembalakan domba kok pakai kurungan Kan tidak lasim Sementara yang lain lagi berkata Wah bapak ini sudah paranoid Sangking ketakutannya Sehingga dia Mengembalakan domba-dombanya dengan kurungan Yang besar karena takut mungkin dicuri orang Sementara yang lain lagi berkomentar Wah mungkin Pak Tua ini mau ikut-ikutan modern Ikut zaman milenial Tapi sayangnya tidak pas sarannya Sudah ku begitulah Setiap orang yang berpapasan dengan Pak Tua ini langsung memberikan komentarnya Sesuai dengan apa yang ada dalam bedak pikiran mereka masing-masing Dan banyak diantaranya yang telah berburuk sangka Sampai satu kali seorang pemuda yang berpapasan dengan Pak Tua ini Memberanikan diri untuk bertanya kepadanya Pak Tua, siapa pemuda ini? Mengapa engkau mengembalakan domba-dombamu dengan cara seperti ini? Jawab Pak Tua itu, oh ya, nak, aku melakukan semua ini karena aku takut. Jangan-jangan domba-dombaku akan memakan tanaman-tanaman di pekarangan rumah-rumah warga sekitar, sehingga aku akan dituduh mencuri. Atau jangan-jangan ada mobil atau motor yang tersenggol Dengan domba-dombaku sehingga terjatuh dan terluka Nah, nanti aku dituntut sebagai penyebab kecelakaan Oleh karena itu, aku mengurung domba-domba ini Sambil mengembalakannya Supaya tidak terkena jerat hukum Baik di dunia ini, apalagi nanti di surga. Jangan-jangan aku harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan domba-dombaku ini. Nah saudaraku, setelah kita mendengar penjelasan Pak Tua tadi, barulah kita mengetahui apa alasan sebenarnya. Mengapa Pak Tua itu mengembalakan domba-dombanya dengan sebuah kurungan yang besar. Namun kita seringkali terlanjur berburuk sangka kepada pak tua itu yang sesungguhnya memiliki itikat yang sangat baik. Ia tidak ingin merugikan atau membahayakan orang lain. Namun seperti itulah, banyak orang seringkali terlalu cepat memberikan penilaian-penilaian yang negatif atau menjat seseorang. dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang mendiskreditkan, yang dapat merugikan orang tersebut, bahkan ketika orang itu mungkin sedang mengerjakan atau berbuat sesuatu yang baik, atau untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan lingkungan, bahkan untuk kebaikan seseorang. Saudara, teringat kita akan bacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 12, ayat 1-8 yang kita baca tadi. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah dalam rangka di mana ia ingin bersyukur atas apa yang telah dialami di dalam hidupnya, yakni kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Ia dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat, Ia beroleh pengampunan atas segala dosanya Ia melihat bagaimana saudaranya Lazarus pun telah bangkit Atau dibangkitkan dari kematian Ia ingin bersyukur Bukan hanya dengan mulut bibir Seperti kebanyakan orang yang mengatakan Ya terima kasih, oh terima kasih, terima kasih Namun hanya sebatas mulut bibir Yang mengucapkan ucapan syukur atau terima kasih, tetapi tidak disertai dengan tindakan yang real. Maria dia melakukan semua itu karena dia ingin bukan hanya bersyukur dengan mulut bibir, tetapi dengan tindakan yang real, yang nyata. Yaitu dengan mempersembahkan milik yang sangat berharga. Yaitu minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya yang dia miliki Yang menurut tradisi sebenarnya dipersiapkan gadis-gadis di Israel untuk Pada waktunya nanti mereka memasuki masa untuk pernikahan Minyak narwastu yang murni Surah, Marta, Maria melakukan semua itu karena ia sadar Kepada siapa ia akan ia melakukannya. Yakni dengan memberikan yang terbaik. Karena dia ingin memberi penghargaan dan penghormatan kepada Tuhannya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria. Ini adalah sesuatu yang memiliki motivasi yang baik. Namun tindakan yang tulus ini telah dicela oleh Judas Iskariot Dengan komentar-komentarnya yang sangat sinis Yakni pemborosan Memangnya lu sudah kaya Sehingga minyak yang begitu mahal Dihambur-hamburkan hanya untuk meminyaki sepasang kaki Ini tindakan yang konyol Karena sebenarnya minyak narwastu yang murni itu bisa dijual Dan uangnya bisa dipakai untuk membuat proyek-proyek Mengangkat kemiskinan daripada hanya mengurapi kaki tindakan ini mungkin hanya ya pencitraan saja numpang popularitas dari Yesus dan hanya ingin mencari pujian atau cari muka di depan Yesus Sudah kita melihat apa yang dikatakan Yudas Iskariot ini dengan tuduhan tuduhannya Karena dia telah berburuk sangka kepada Maria. Karena hati Yudas yang sudah terlanjur membusuk. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia adalah seorang pencuri. Sebenarnya di dalam hati pikirannya hanya memikirkan kepentingan-kepentingan keuntungan pribadinya. Bagaimana dia mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan di tengah kesempitan. Kalau minyak itu dijual, maka ia bisa mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadinya. Pikiran-pikiran Yudas -pikiran sudah tidak jernih, tidak murni, tidak tulus untuk memikirkan bagaimana bisa memuliakan Tuhan, tetapi yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri dan berprasangka yang buruk, negatif, pikiran-pikiran yang naib. Maka Amsal 4 ayat Kedua putiga mengingatkan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena da dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, mari kita membuang prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Dengan memulai berpikir secara positif terhadap tindakan seseorang. Janganlah mudah, gampang mencat seseorang. Menghakimi seseorang. berdasarkan tindakan yang nampak di luarnya saja, sementara kita tidak sungguh-sungguh mengenal dan memahaminya. Maka supaya kita dimampukan untuk kita tetap memiliki pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan tidak berburuk sangka, firman Tuhan mengingatkan kita harus mulai dari hati kita, dengan menjaganya selalu murni, selalu bersih di hadapan Tuhan, Supaya kita juga berpikir yang positif, berpikir yang baik, tidak berburuk prasangka terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan kira yang menolong kita mengerti firman-Nya Dan biar kita mungkin yang pernah tersakiti, terlukai, biar kita juga belajar mengampuni mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firmanmu. biarlah kami boleh terus diingatkan, dikuatkan bagaimana kami boleh hidup. Di hadapan Tuhan sebagai anak-anakmu, menjaga hati pikiran kami supaya kami tetap mempunyai hati yang bersih, yang murni, dan tidak berprasangka yang buruk kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dan juga ampuni mereka yang mungkin telah Melukai atau berbuat sesuatu yang membuat kami merasa tidak nyaman selama ini Kiranya Tuhan menolong setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin
1: I'm Ketika hatiku telah disakiti Acarku memberi hati mengampuni Ketika hidupku telah dihakimi Acarku memberi hati mengasihi Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami seperti hati Bapa mengampuni mengasihi Mengasihi tiada pamri kasihmu Tuhan di hati.